0: Estamos chegando à terceira temporada do podcast, Deus não me adicionou, por Vicente Maia. E mesmo sabendo que Deus não é a resposta, continuarei perguntando, não só porque cansei de acreditar, é porque agora eu quero saber porque Deus não me adicionou. Agora vamos a novas perguntas e reflexões que incitará as pessoas a voltarem um olhar mais profundo e imparcial dentro de si para que reflitam naquilo que acredito e julgo ser conveniente para levá-las a criarem uma nova mentalidade que fatalmente as mostrarão uma nova realidade. Observação, toda vez que eu disser próximo, estarei falando de outro tema. Doutor W.L.C. O senhor não sabe como é deprimente ver religioso desvalorizando a única vida que tem, ao transformá-la em um vestibular para a vida eterna, no qual só 144 mil, como é relatado no Ap 14.3 a 4, aprovados serão recompensados com o paraíso, enquanto bilhões de cristãos reprovados, irão fazer companhia aos ateus no inferno. Tudo bem que segundo o Tzu, um pássaro prefere um simples ramo a uma gaiola de ouro. Mas por que desperdiçar a sua liberdade agora, para se prender a promessas de paraíso amparadas em convicções estabelecidas em cima das delirantes interpretações de escritos mitológicos da Idade do Bronze, se vocês místicos não estudam e muito menos praticam os ensinamentos do seu livro para passar nesse vestibular? Não está claro que três terços dos cristãos que rezam o terço, da missa não conhecem um terço. Próximo. Ser ateu, é entender que as religiões sobrecarregam nossa vida de sofrimento ao inventar o pecado, impedindo assim que as pessoas gozem uma vida plena e feliz, por acreditar que pecado é crime. Mas a vida de um ateu tende a ser mais prazerosa e divertida, por ter de se proteger de crimes e não se preocupar com pecados. Próximo. Ser ateu, é ter a privacidade respeitada ao nos desvencilhar de um Deus indiscreto que tudo vê. Diferente de um crente que nunca pôde desfrutar de um momento de intimidade com sua parceira, pois há sempre um voial divino espiando seus momentos íntimos. Diria um crente por pudor, nesses momentos Deus retira seu olhar indiscrito. Até entendo que a sua opinião seja respaldada pelos famintos, pelos desvalidos e doentes terminais. Mas eu não concordo, porque essa atitude entra em contradição com a sua onipresença. Próximo. será teu é entender Salomão como um dos mais sábios entre todos os homens não crer na existência de consciência ou qualquer recompensa póstuma após a morte, como relatado em Eclesiastes 95 a 6. Mas como entender, ele ter sido o homem mais sábio do mundo e, no entanto, não ter criado, não ter desenvolvido e nem inventado nada para que melhorasse a humanidade, a não ser ter entrado no Guinness World Records, por ter sido o único homem no mundo, que praticou ao menos duas vezes as mais de 500 posições sexuais do livro Kama Sutra, com suas 700 esposas e 300 concubinas, e Reis 11 3. Próximo. Ser ateu, é estar ciente de que se dermos um peixe a um homem você o alimentará por um dia. E que se dermos a ele uma religião ele morrerá de fome enquanto reza por um peixe. Paródia ateísta Próximo. Ser ateu, é estar ciente que a mente sempre abraça velhas ideias antes de estar preparada para uma nova. Mas diferente da mente de um homem místico, quando compreendemos a verdade, todas as falsas ideias são necessariamente postas de lado. Próximo. Será teu é ter certeza de que Deus é brasileiro e o Papa J. Pedro é carioca. Haja vista que Adão e Eva também eram brasileiros, pois não tinham casa, não tinham comida, não tinham roupas, viviam entre cobras e achavam que estavam no paraíso. Próximo. Posso até concordar em partes com Jean-Paul Sartre. Que se sentimos solidão quando estamos a sós, é porque estamos em má companhia, pois sentir solidão não é estar só, é estar vazio, como bem observou Seneca. Mas se você é amigo cristão, tem se sentido solitário entre seus pares, você pode ter certeza de que o paraíso também é sinônimo de solidão. Ou você conhece alguém que esteja apto a ir ao paraíso, baseado nos moldes do cristianismo, haja vista que a esmagadora maioria dos cristãos requer é boa companhia aqui na terra. Seja sincero. Próximo. Posso até concordar com a Leonardo da Vinci, de que o um tempo virá em que os seres humanos se contentarão com uma alimentação vegetariana e julgarão a matança de um animal inocente como hoje se julga o assassino de um homem. Mas duvido que mesmo depois de se tornarem vegetarianos parem de matar a si mesmos. Próximo. Posso até concordar com John Lennon, de que aproveitar um bom conselho requer mais sabedoria do que dá-lo. Mas se dar bons conselhos quando a vida nos impede de dar maus exemplos, talvez não seja tão louvável, e por isso não aceito conselhos de religiosos, pois quem vá pela cabeça dos outros é piolho. Portanto não venha me catequizar, pois não sou índio. Não venha me pescar, pois não sou peixe morto levado pela correnteza. Não venha me pastorar, pois não sou ovelha que deve obediência a Deus, e muito menos sou a jumenta de balaão ou burro de presépio para ficar preso pelo cabresto da superstição. Próximo. Vamos até supor que o diabo anda por aí nos tentando e nos possuindo, mesmo sendo o inferno um lugar de castigo eterno e sem perdão. Mas por que alguns crentes dizem que Deus vai mandar os ateus torrar no inferno, se com base na doutrina cristã, essa não é uma atitude de um Deus de amor? Se o inferno realmente existisse, por que você acha que o diabo seria o carcereiro de Deus? porque um Deus onipresente confiaria no seu maior inimigo para trancafiar os seus menores inimigos. Aliás, se o diabo existisse, porque ele teria o trabalho de assar os três crentes em Deus, se ele poderia os usar como diabetes para disseminar o sal, digo, o mal. Não seria mais fácil concluir que o diabo deveria prender os crentes, já que pela lógica, esses seriam os seus inimigos. Já posso até imaginar uma leva de crentes queimando no inferno e gritando como Jesus na cruz, Deus. Porque me desamparastes? Trágico, né? Próximo. Ser ateu, é entender que o que temos de diferente dos religiosos, é apenas uma forma mais racional de aceitar, ou rejeitar os dilemas existenciais. É exigir apenas um pouco mais de racionalismo para adotarmos esses conceitos, para não termos que ficar risando para obter orientação para saber escolher a opção correta para acreditar. Até porque, a grande diferença entre o ateu e o místico, nem é fazer valer a máxima de que esperto é o homem que acredita em apenas metade do que lhe dizem, e que genial é aquele que sabe em que metade acreditar, mas só a forma como lidamos com o mistério de existir e a forma como nos posicionamos em relação a isso. No mais, estamos juntos na mesma empreitada e com a mesma necessidade excessiva de provar um ponto de vista contrário ao outro, que até agora não nos levou a lugar nenhum, mas por sermos em tudo a mesma matéria orgânica fica claro que a vida não veio de um útero divino e sim de um túbio de ensaio da Mãe Natureza. E como ateu acredito que quando morremos, apenas cumprimos nosso ciclo de vida no que agora e voltamos à matriz. Portanto, a morte para mim não é o fim, mas o recomeço. Não um recomeço como um processo de ressurreição, reencarnação ou transmigração da alma para lugares relacionados a purgatório, seu inferno. Não me refiro a estas vãs ideologias espiritualistas onde se prega a volta a casa de um deus antropomórfico, mas sim, o recomeço de voltarmos ao pó, pois somos parte e parcela da natureza da mãe terra. E o ciclo kármico da nossa existência, é justamente esse. Do pó das estrelas, ao pó da terra. Eis o propósito maior da vida. Estou ciente de que no presente não podemos viajar ao futuro, e no futuro não será possível viajar ao passado, já que os turistas do futuro não estão nos visitando. Mas hasta lá, vista, Baby. I'll be back.